0: Idzie nowe w Arabii Saudyjskiej. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Błażej, Sylwester, Robert, Michał, Dawid, a także Celina i Dariusz, którzy do mnie wrócili i Kasia, która wjechała z taczką złota, a także Percent Mantis, Waste of Time, Sylwester Kundzicz, mistrzyni Czarownicowania i Krzysio Börke, którzy wjechali z kawą oraz Kasia na bilet i Milan Palenik, którzy wjechali z kawą, z plackiem. Najserdeczniej Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl Milosz Szymański, bajkofitu Milosz Szymański oraz zarobieżon.pl książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę. W ramach ogłoszeń duszpasterskich, moi drodzy, w piątek 6 października o godzinie 18.00 mołdawski stand-up w Kielcach, w poczytalni na dworcu. Jaram się niesamowicie, bo jestem wielkim fanem kieleckiego dworca PKS. No a następnego dnia, to jest w sobotę, 7 października o godzinie 20.00 w ramach Nocy Bibliotek występuję z stand-upem brazylijskim w Olsztynie w Bibliotece Planeta 11. W następnym tygodniu, 11 października, o 18 występuje w Zielonce w bibliotece na Kolejowe 11. A 12 października o godzinie 18:00 w Radomiu w knajpie Otwarta Cafe. Następnie 18 października o 18:00 w Sosnowcu w knajpie Sztos przy ulicy Warszawskiej. No a kolejne terminy, kolejne imprezy później. Tymczasem jednak, moi drodzy, Przejdźmy do czegoś, czego dawno nie było, a co trzeba skończyć, bo temat jest potężny, czyli Arabii Saudyjskiej. Więc zapraszam Was wszystkich na odcinek 328. Historia Arabii, część czwarta. Mohamed bin Salman. Zacznę, moi drodzy, od tego, że Arabia Saudyjska jest gerontokracją. To mówiłem Wam w poprzednim odcinku, gerontokracja braci Saudów. Natomiast zwróćcie uwagę, jak się sprawy mają. Mohamed bin Salman, który w tej chwili jest oficjalnie następcą saudyjskiego tronu, nie bez pewnych kombinacji, o których wam zaraz opowiem, ma szansę zostać saudyjskim królem właściwie w każdej chwili, ponieważ jego ojciec, król Salman, ma lat 87 i jakkolwiek nie wiadomo nic o tym, żeby był w jakimś strasznie złym w stanie zdrowia, to ktoś, tam kto ma 87 lat, no to wiecie, w każdej chwili coś się może wydarzyć. Więc Mohammed bin Salman, który latek ma 38 w tej chwili, może w każdej chwili zostać królem saudyjskim, w dodatku najmłodszym od czasów właściwie założyciela Arabii Saudyjskiej, czyli od czasów króla Abdulaziza. I teraz przejdźmy na szybkości przez dotychczasowych saudyjskich monarchów. Król Abdulaziz został królem Arabii Saudyjskiej w wieku 57 lat. Ale... Wcześniej był przecież władcą, czy jak kto woli, emirem Neżdu. Został nim w wieku zaledwie 27 lat, a potem spędził kolejne trzy dekany podbijaniu Półwyspu Arabskiego. W związku z tym, że panował dość długo, bo zmarł w wieku 78 lat, to następnie na saudyjskim tronie zasiadło kolejno sześciu jego synów. Jak wiemy, synów miał 45. W każdym razie, jego następcą był Saud, który w momencie, jak siadł na tron, miał lat 51, jak zmarł miał 67. Potem był Faisal, siada na tronie w wieku 58, umiera w wieku 68. Potem jest Khalid, który siada na tronie w wieku 62, umiera w wieku 69. Widzicie tutaj pewien pattern, jeżeli chodzi o pierwszych trzech saudyjskich królów po Abdulazizie, że zasiadali na tron. Mając 50-60 lat, czyli będąc powiedzmy w późno-średnim wieku, i umierali koło 70., a właściwie przed 70. No i wtedy wjeżdża fakt. Następny z braci. Fakt zasiada na tronie podobnie jak jego poprzednicy, w wieku 60 lat, ale umiera w wieku 80. 82 nawet, albo 4, bo w sumie nie wiadomo kiedy się urodził. W każdym razie siedzi na stolcu 23 lata. W efekcie tego. Jego następcy, czyli kolejni bracia, oczywiście bracia przyrodni, bo to oni są generalnie w większości z różnych matek, zasiadają na tronie w bardzo podeszłym wieku. Król Abdullah, zasiadając na saudyjskim tronie w 2005 roku, ma 81 lat. Umiera w wieku lat 90. No i wtedy w 2015 roku na tronie zasiada Salman, mając 79 lat. To już jest totalna gerontokracja, to jest liga Joe Bidena i, i, i Donalda Trumpa. W każdym razie on w dalszym ciągu żyje, lat ma 87. I aktualnie następcą tronu jest już nie kolejny z braci, bo były takie projekty, tylko właśnie syn Salmana, Muhammad, który lat ma 38. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną ważną prawidłowość. Mianowicie, najdłużej żyjącym saudyjskim królem był Abdullah, który zmarł w 15 roku, miał tak 90 w momencie śmierci. Wszyscy inni żyli krócej od niego, więc 87-letni Salman, że tak powiem, no już leci powoli na pożyczonym czasie, bo zawyża średnią. I możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy wreszcie władza przejdzie w ręce trzeciego pokolenia. Jak to jest ważne? No to jest bardzo ważne. Z punktu widzenia tego, jak system się może ukształtować, ponieważ Mohammad bin Salman urodził się w 1985 roku, a jego dziadek, król Abdulaziz w 1875 roku, 110 lat wcześniej. W momencie, kiedy urodził się ojciec Mohammeda bin Salmana, Salman, jego ojciec Abdulaziz i bin Saud miał już 60 lat. A w momencie, kiedy urodził się Mohammed bin Salman, to jego ojciec miał 50 lat, stąd te 110 lat różnicy. Więc przy tak powolnej wymianie pokoleniowej domyślacie, że to bardzo sprzyja konserwatywnemu stylowi sprawowania władzy. A jeżeli Arabia Saudyjska z czymś się kojarzy, no to właśnie z konserwatyzmem. Teraz chciałem wam powiedzieć parę słów o kulisach dojścia, znaczy kulisach, o tym co wiemy, bo to co się dzieje naprawdę w pałacu w Riadzie to jest owiane potężną, potężną mgłą tajemnicy, mgłą wojny. Natomiast moi drodzy, w momencie, kiedy Salman, szósty z braci, dochodzi do władzy, dostaje on automatycznie następcę tronu. Jego następcą tronu miał być Mukrin bin Abdul Aziz, Znaczy Był Mukrin, a, czyli kolejny z braci, w dalszym ciągu żyjący. Został wyznaczony na następcę, ale nie był to najlepszy pomysł dla bardzo wielu, bo stwierdzili, że no, nie może być tak, żeby gdzieś siódmy z braci, Mukrin, który, to tu warto podkreślić, podobnie jak jego inni bracia, jest dosyć leciwy, aczkolwiek jest młodszy od Salmana, bo Salman urodził się w 35 roku, a Mukrin w 45 roku. Więc ma raptem, podkreślam raptem, niecałe 80 lat. Więc wyznaczono szybciutko na jego miejsce następcą Muhammada bin Nayefa. Muhammad bin Nayef, tu bardzo, ale to bardzo ważne jest, żeby podkreślić, jest synem jednego z braci, a więc wnukiem króla Abdulaziza, synem Nayefa. Najew ostatecznie królem oczywiście nie został. On był następcą tronu wcześniej. Muhammad bin Najew jednakowoż miał ten problem, znaczy ma w dalszym ciągu ten problem, że nie miał wielkiego poparcia wewnątrz rodzinnych koteriach, Albo przynajmniej na to wszystko wygląda, ponieważ w 2000 w 15 roku, kiedy Muhammad bin Nayef został wyznaczony na następcę tronu, ale miał też wyznaczonego zastępcę, następcy tronu. I teraz, zastępca, następcy tronu, jest to coś, co się pojawiło um, już jakiś czas temu, w sensie od początku Arabii Saudyjskiej, królestwa Arabii Saudyjskiej był tylko króli następca tronu. Nie było zastępcy, następcy tronu. Natomiast... Um, Zastępca następcy tronu był także wyznaczony premierem Arabii Saudyjskiej, bo była taka konwencja przyjęta w Arabii Saudyjskiej, że był sobie król, miał premiera i premier był równocześnie następcą tronu. A potem wpadli na pomysł, żeby jeszcze wyznaczyć z wicepremiera, który będzie zastępcą następcy tronu. Mam nadzieję, że nie zamotałem za bardzo. I przyjęło się, że coś takiego sobie funkcjonowało. Jeżeli chodzi o zastępców następcy tronu, to wyznaczono te funkcje po to, żeby po pierwsze rozwodować napięcia wewnątrz rodziny, no bo przy władzy absolutnej to, kto jest królem, jest mega ważne, a po drugie, żeby przy stale rosnącej liczbie potomków Abdullah Zaybin Sauda, gdyż pomimo 45 synów, tych 45 synów miało prawdopodobnie kilkuset synów, a tych kilkuset synów ma też swoich synów, więc w tej chwili może mieć legitnie Tysiąc, dwa, trzy tysiące ludzi, mężczyzn oczywiście, którzy są potomkami, wnukami, prawnukami Abdulaziza ibn Sauda. W związku z tym mamy no, co najmniej kilkuset ludzi, którzy formalnie mają prawo być następcą tronu. Więc ich jest tak wielu, że trzeba było zrobić cały system polityczny wewnątrz rodziny. I tak powstawały koalicje kuzynów, koalicje przyrodnich braci, którzy wypychali jakiegoś swojego reprezentanta do ważnych funkcji. Tradycyjnie najważniejszymi funkcjami był oczywiście, jak mówiłem, premier, wicepremier, oczywiście jeszcze minister obrony. No ale jeżeli chodzi o samą instytucję zastępcy następcy tronu, to trzech takich się pojawiło ostatecznie od 14 roku do roku 17, Gdyż tak, zastępcą następcy tronu był Mukrin, Bin Abdulaziz, który to mukriny już o nie mówiłem, potem stał następcą tronu, a potem został wypchnięty z systemu. Potem zastępcą następcy tronu przez chwilę był Muhammad bin Nayef, który po objęciu władzy przez króla Salmana został oficjalnie następcą tronu, a zastępcą następcy tronu został syn Salmana, Muhammad bin Salman. I Muhammad bin Salman był zastępcą następcy tronu przez dwa lata. Aż do 17 roku, kiedy w, w Arabii Saudyjskiej nastąpiła polityczna rewolucja, że tak to można nazwać. No i teraz tak. Mamy taką mieliśmy taką sytuację od 15 roku, że jest król Salman, którego następcą jest syn jego młodszego brata, a zastępcą następcy jest jego własny syn, Muhammad bin Salman. I Oczywiście było ciśnienie wokół koterii skupionej wokół tegoż Salmana żeby pozbyć się Mohammada bin Nayefa i uczynić syna Salmana, jego bezpośrednim następcą, tak, żeby pierwszy raz w historii Arabii Saudyjskiej miała miejsce sytuacja, gdzie korona przechodzi z jednego z braci na syna, a nie na kolejnego brata. Gdyż braci, którzy mogliby objąć władzę po Salmanie, żyje jeszcze, jak się domyślacie, bardzo wielu. No ale to są oczywiście wszystko dość leciwi ludzie, gdyż Najmłodszym żyjącym potomkiem króla Abdulaziza jest wspomniany wcześniej Mukrin, który ma lat 78. W każdym razie, bo długo dosyć gadam o, o tych konikacjach rodzinnych, ale chciałem wam zaznaczyć, że mieliśmy do czynienia w 15 roku z dosyć skomplikowaną sytuacją. No i tak, w 2015 roku, kiedy 80-letni Salman obejmuje władzę, oczywistym jest, że Salman chce zrobić wszystko, żeby władzę po nim przejął jego syn więcej wam powiem. Od początku może nie, że było oczywiste, ale stało się oczywistym z czasem, że ok, król Salman formalnie jest władcą, ale tak naprawdę rządzi jego syn Mohamed. Mohamed bin Salman, w skrócie MBS, chyba tak będę o nim mówił, będzie szybciej, MBS został zastępcą premiera i następcą zastępcy tronu, ale także jeszcze przed objęciem przez swojego ojca korony, został już ministrem obrony, czyli kimś bardzo ważnym w saudyjskim systemie. I jako ten minister obrony zaczął robić bardzo brzydkie rzeczy. Ja robiłem cały odcinek o historii wojny jemeńskiej, dwa lata temu mniej więcej, tam was odsyłam. W każdym razie, w telegraficznym skrócie mówiąc, wojna w Jemenie jest w tej chwili taką wojną zastępczą Iranu i Arabii Saudyjskiej. Iran i Arabia Saudyjska ostatnio pod, że tak powiem, egidą Chińczyków zawarły, no powiedzmy, deal, że nie będą się tłucą, ale to, to się wszystko może szybko zmienić. W dużym skrócie mówiąc, chodzi o to, że Jemen to były kiedyś dwa państwa. Jemen socjalistyczny i Jemen demokratyczny. W 1990 roku się zjednoczyły, no ale bardzo szybko się okazało, że im się wewnętrznie nie układa. Prezydentem Zjednoczonego Jemenu został Ali Abdallah Saleh, który był wcześniej prezydentem Jemenu Północnego, czyli tego Jemenu kapitalistycznego. Jemen południowy był komunistyczny. Problem polegał na tym, że w ramach tego kapitalistycznego Jemenu Północnego, który w dodatku był dyktaturą wojskową de facto, funkcjonowali jeszcze Huti. W dużym skrócie mówiąc, Huti wyznają um, hutizm, który jest taką odnogą islamu, nie przez wszystkich muzułmanów poznanych w ogóle za islam, których jako swojego lewara używa Iran. I tereny kontrolowane przez hutich znajdują się na granicy z Arabią Saudyjską i Arabia Saudyjska zawsze nerwowo reagowała na wszelkie próby, że tak powiem, wmieszywania się Iranu w regionie, a no, jakby, Iran bardzo chętnie się angażował w regionie, ponieważ to było solidnym lewarem na państwa regionu, po to, żeby mieć na nie większy wpływ. Typowa imperialna polityka. W związku z tym, kiedy przez świat arabski przelała się arabska wiosna w 2011 roku i później, która to zmiotła Alego Abdalla Salaha z władzy, ze Stąka, no to w Jemenie zaczęła się potężna okres potężnej niestabilności, potężny był burdel, wybuchła wojna domowa o to, kto ma przejąć władzę, no i bardzo szybko Iran zaczął wspierać tych hutych żeby to oni przejęli władzę. No i po tym jak ta wojna, ona do dzisiaj w sumie się tli tak naprawdę, tylko już nikomu się nie chce w niej walczyć. Natomiast po tym jak, jak Mohamed bin Salman został ministrem obrony, Saudyjskim w styczniu 2015 roku to stwierdził, że on sprawę rozwiąże i zainwestował gigantyczne pieniądze w zakupy broni, głównie samolotów amerykańskich, rakiet tak dalej, i zaczął regularnie bombardować ten, ten Jemen. Plan jego był taki, że skoro żeśmy wydali tyle pieniędzy na wszystkie te drogie samoloty i drogie rakiety, to na pewno się uda. Klasyk, absolutnie saudyjski klasyk, zasypywanie każdego problemu pieniędzmi. To się oczywiście nie udało. Niemniej jednak Arabia Saudyjska wmieszała się w tę wojnę, wydała kupę pieniędzy no i stało się to jakby propagandową klapą dla Mohammada bin Salmana, bo wyszedł na gościa, który próbuje, próbuje, mu się nie udaje. A tu warto podkreślić, on miał wtedy 30 lat. Więc młody chłopak! Hehehe. Równocześnie ten młody chłopak na spotkaniu z Obamą, który właśnie kończył swoją kadencję powoli, jako wicepremier, słuchajcie, wicepremier spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. To jest no, bardzo protokolawnie kiepskie. Jeszcze, a to wszystko, wtedy on skrytykował amerykańską politykę zagraniczną i, i powiedział, że najlepiej terrorystw zwalczać będzie sama Arabia Saudyjska w koalicji ze swoimi tutaj, że tak powiem, przyjaciółmi. To zostało delikatnie, mówiąc, źle odebrane, ale to jest w ramach psucia się stosunków amerykańsko-saudyjskich, które postępowało. W każdym razie, jak oczywiście to, że on to powiedział, to zaraz jego ojciec Salman mógł powiedzieć, że on to jako król ma decydujące zdania na ten temat i jego syna poniosło i tak dalej, to było potem łagodzone. W każdym razie, Ostatecznie, że tak powiem, Mohamed bin Salman dowiózł na tyle, na ile umiał, zrobił coś, co nazwał islamską wojskową koalicją antyterrorystyczną pod egidą Arabii Saudyjskiej, które skupiało kilkadziesiąt krajów muzułmańskich, która miała zajmować się zwalczaniem państwa muzułmańskiego, tak zwanego, czyli ISIL, ISIS i tak dalej, tak dalej. W każdym razie, czy ta koalicja miała wielkie sukcesy? No, mi się wydaje, że to raczej chodziło o to, że Arabia Saudyjska chciała wysyłać swoje myślice z rakietami w miejsca, które jej zależy, a ta koalicja była potrzebna po to, żeby sprawiać wrażenie, że z Arabią Saudyjską że to jest działanie wielu krajów, a nie tylko Arabii Saudyjskiej. To jest takie lewarowanie się koalicjami dosyć częste zjawisko. W każdym razie ta koalicja zajmowała się no bombardowaniem Jemenu, między innymi, wspomaganiem rebeliantów w Syrii, w Iraku, bo to 2015 rok to są czasy, kiedy ISIS kontroluje spore kawałki Iraku, także, ale wielkich sukcesów się, że tak powiem, nie dobiła, bo trzeba było większego zaangażowania amerykańskiego w uzbrojenie Kurdów, czy rosyjskiego w bombardowaniu absolutnie wszystkich, włącznie z cywilami, żeby ISIS troszeczkę ograniczyć. Przy czym tutaj rosyjskie wysiłki w zwalczaniu ISIS były niezbyt wielkie, to warto podkreślić. W każdym razie, tak zaczął Mohammed bin Salman. Dał się poznać jako młody, agresywny, porywczy polityk, który nie boi się używać siły i nie boi się mówić grubych słów, że tak powiem. I teraz dochodzimy do 2017 roku, który był absolutnym trzęsieniem ziemi w Arabii Saudyjskiej. O co chodzi? Chodzi o to, że w październiku 2017 roku Mohammed bin Salman Wyaresztował kilkuset członków swojej rodziny, 400 zdaje się, i zamknął ich w pięciogwiazdkowym hotelu Ritz-Carton w Riadzie. Nie? W każdym razie wyaresztował ich wszystkich um, i um, trzymał ich tak długo swoich kuzynów, wujków i tak dalej, dopóki nie zobowiązali się oni. Po pierwsze, być mu wierni i posłuszni, a po drugie, oddać części swojego majątku na rzecz państwa, czytaj, do użytkowania przez Mohameda bin Salmana. Chodziło o to, że on chciał osłabić te wrogie mu koterię w ten sposób, z jednej strony, a z drugiej strony zdobyć sobie trochę hajsu, bo rodzina Saudów, oczywiście nie mogę powiedzieć, że sprywatyzowała państwo, bo Arabia Saudyjska od pierwszego dnia była własnością w całości króla Abdulaziza, no ale ponieważ król Abdulaziz miał tyle synów, wnuków, prawnuków i tak dalej, no to jak mówiłem, ludzi, którzy twierdzą, że państwo też chociaż szczęście że do nich, jest mnóstwo. A Mohammed bin Salman generalnie bardzo, ale to bardzo mocno ciśnia centralizację władzy w swoim ręku. Warto tu podkreślić, że Ci aresztowani przez niego członkowie rodziny byli trzymani w tym hotelu prawie przez półtora roku. Warto tu jeszcze podkreślić, że całe to działanie było wymierzone przede wszystkim w koterię skupioną wokół poprzedniego króla, króla Dullaha, który oczywiście wtedy już nie żył, czyli starszego brata ojca mbs który był królem do 15 roku, gdyż jego synowie chcieli przejąć władzę. Znaczy, wiadomo, że wszyscy chcą przyjąć władzę, tylko chodzi to, że zazdrościli, że tutaj jest już wnuk, który ma tak duże wpływy i czym on się różni od nas. No, on jest synem e, młodszego syna króla Abdulaziza. my jesteśmy synami starszego króla Abdulaziza, więc nam się więcej należy. Tego typu logika. E, w każdym razie, po tym potężnym trzęsieniu ziemi, udało mu się... Nie tylko zamknąć do więzienia i wymóc wierność na bardzo wielu synach i wnukach króla Abdulaziza, którzy porezygnowali ze swoich oficjalnych funkcji, część oddała majątki. Tu lista jest bardzo długa, to nawet nie ma sensu jej przywoływać. W każdym razie generalnie skończyło się to w ten sposób, że po tej akcji wyszło na to, że ludzie skupieni wokół MBS-a są silniejsi od tych skupionych wokół Abdullaha, znaczy byłego Abdullaha, nieżyjęcego Abdullaha. I wyszło na to, że MBS ma w sumie podobną ilość władzy, jeśli nie więcej, niż jego dziadek właśnie, Abdulaziz pierwszy król saudyjski. No i wtedy zaczęło mu strzelać co do głowy. Wtedy stwierdził, że może wszystko. Więc jak wyaresztował wszystkich ludzi, już wcześniej wywalił Najefa z funkcji następcy tronu. Bo warto podkreślić, że w momencie, kiedy on wywala na Najefa z funkcji tronu, to jest lato 17 roku, to on jest zastępcą następcy. W momencie, jak aresztuje tych swoich kilkuset prawda, kuzynów i tak dalej, to jest już oficjalnie następcą tronu w tym momencie. No i wtedy, w tym 17 roku jest już jasne, że... Mohamed bin Salman jest następcą tronu, ale de facto rządzi całą Arabią Saudyjską. Przy czym warto tu jeszcze podkreślić, że on swoje funkcje, swoje kolejne tytuły zbierał kroczek po kroczku. Przecież premierem Arabii Saudyjskiej został ledwie rok temu. On premierem Arabii Saudyjskiej został mianowany we wrześniu 2022 roku. Wcześniej premierem Arabii Saudyjskiej był był oczywiście jego ojciec Salman, był naraz królem i premierem. A taka kolejna ciekawa rzecz, bo zazwyczaj premierem był następca tronu, ale, no mówię, tu jak widać, to system saudyjski się zmienia. Zmienia się w kierunku w bardziej autorytarnym. I w momencie, jak on został premierem, to przestał być też ministrem obrony, bo to wiadomo, jest ważniejsza funkcja. W każdym razie. Jakie są jeszcze polityki Mohammada bin Salmana, o których warto wspomnieć? Bo to są de facto jego polityki, gdyż zakładał, że jego dobiegający do dziewięćdziesiątki ojciec jest już tylko figurą w tym wszystkim. Mianowicie, Mohammad bin Salman zaprezentował kilka wielkich pomysłów. Największym z nich jest Vision 2030. Wizja 2030, to jeszcze w 16 roku było. Była to wizja rozwoju kraju w odejściu od uzależnienia od, paliw, od eksportu paliw kopalnych. I tu warto zauważyć, w 2016 roku on to zaprezentował jako minister obrony i zastępca następcy tronu. Teraz wyobraźcie sobie, co musiał czuć Mohamed Bin Najew, który był formalnie następcą tronu, który widzi, że gość w szarży niżej od niego prezentuje wizję rozwoju kraju, a on tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia. Oczywistym było, że on ma naprawdę mało do powiedzenia. W każdym razie wizja 2030 zakładała tak, że może jeszcze zakłada, bo ona w sumie jest realizowana, o czym będę mówić w kolejnym odcinku, bo tu naprawdę fajerwerki są niesamowite. W każdym razie trzy najważniejsze rzeczy, jakie zakładała wizja 2030, to stworzyć takie silne społeczeństwo, zurbanizowane, mieszkające w wielkich miastach, które zajmuje się Prawda, kulturą, sportem, nauką, em, rozwojem prawda, wytwórczości, wynalazczości w Arabii Saudyjskiej, które jest zdrowe, silne, fajne, itd. Tak to a propos plagi otyłości w Arabii Saudyjskiej. Następnie, że ekonomia będzie silna, zdywersyfikowana, uniezależniona od eksportu ropy będzie duża i rozwijająca się i tak dalej. Arabia Saudyjska będzie bogata swoją wynalazczością, wytwórczością, a nie tylko eksportem ropy. No i wreszcie, że będzie krajem ultra nowoczesnym, super scyfryzowanym, no i właśnie będzie państwem przyszłości po prostu. To jest wizja Arabii Saudyjskiej 2030. W ramach tej wizji, no wiecie, 2030, czyli w 14 lat zrealizować tak ultraambitny plan, gdzie mówimy tutaj o Arabii Saudyjskiej, kraju, który jest stosunkowo nowoczesny technologicznie oczywiście, jest bardzo bogaty, jeśli chodzi o obywateli Arabii Saudyjskiej, a nie tych gastarbeiterów, gest, natomiast jest też krajem, którym wynalazczość, no ciężko przeprowadzić, wynalazczość w kraju, w którym Ludzie żyją ostatnio nie mają motywacji, żeby się starać, to jest raz, ale przede wszystkim wolny obieg informacji, wolność słowa, swobody obywatelskie, to wszystko jest zwalczane, delikatnie mówiąc. To powoduje, że to nie jest najlepsze środowisko, żeby być wynalazczym jako takim. Poza tym wszystko, co masz, wszystko, czego się dorobisz, może ci zostać odebrane, no bo skoro MBS odebrał majątek kuzynom z rodziny królewskiej, no to jak Mógłby odebrać tobie, jeżeli na przykład będziesz miał fajne patenty, ale napiszesz w internecie, że władza autorytarna nie jest najlepsza. Nie? No to się może okazać, że z dnia na dzień tracisz wszystko. Poza tym, Wizja 2030 zakładała jakby restrukturyzację społeczeństwa. Nie było to ujęte tak w 100% wprost, ale oczywistym było, że w kraju, w którym kobiety mają zakaz poruszania się bez męskiego strażnika, czyli męża, brata, ojca, syna nawet, jeżeli są starsze, kobieta zawsze musi mieć opiekuna, z którym wychodzi z domu. znaczy Wtedy musiała mieć. Czyli Nie było to tak ultra restrykcyjnie, wszędzie równo traktowane, ale generalnie taka jest kultura, że kobieta nie miała prawa wychodzić sama z domu, decydować sama o sobie, prowadzić samochodu, no bo to może przecież prowadzić do rozwiązłości, bo jest niezależna i tak dalej. Te wszystkie... Hmm, Ultrakonserwatywne bariery, przede wszystkim także w ludzkich głowach, bo to się nie wzięło przecież znikąd, no to trzeba było zdemontować. Jak to się udaje? Ach, opornie, ale nie było wprost w tej wizji zapisane, że teraz kobiety będą mogły wszystko, bo to by poszło za daleko, tylko że pełen rozwój em, społeczny i wynalazczości i tak dalej. Przy czym warto tu podkreślić, że to faktycznie się dzieje. znaczy To się troszeczkę zmienia, bo jeżeli chodzi o ten WALI, czyli system opieki, protektora nad kobietą, formalnie, na przykład w 19 roku, kobiety dostały prawo, jeżeli ukończyły 21 lat oczywiście, samodzielnego poruszania się po ulicach, nawet otrzymywania paszportów, podżywania za granicę, więc to wiecie... Wyobraźcie sobie, kobieta wreszcie może sama pojechać za granicę. Nie? To jest, że tak powiem, no to, się, to się kwalifikuje jako sukces i postęp w Arabii Saudyjskiej. Nie? Ponoć kobiety już mają prawo, żeby prowadzić samochody. Nie wiem, ja w Arabii Saudyjskiej nie byłem, ale słyszałem, że to faktycznie widać gdzie niegdzie kobiety za kierownicą, aczkolwiek nie jestem w stanie tego jednoznacznie potwierdzić w tej chwili. Natomiast Wizja 2030, i to jest najważniejszy wyjmek z tego wszystkiego, zakłada przede wszystkim wpompowanie zylionów dolarów w saudyjską gospodarkę. W sensie, w jaki sposób uczynić saudyjską gospodarkę nowoczesną i konkurencyjną? Wpompować w nią zylion dolarów, po prostu kupić sobie nowoczesność. A to nie jest takie proste. Jeżeli chodzi o takie najbardziej ultra, mega spektakularne rzeczy jak Neom, jak The Line, jak... Um, system szybkiej kolei i, i autostrad tak dalej w Arabii Saudyjskiej. O tym będzie następny odcinek, odcinek architektoniczny, którego we Wrześniu nie było, bo to się tam kwalifikuje. Ja tylko powiem tak. Jeżeli chodzi o próby dywersyfikacji saudyjskiej gospodarki, bo wizja 2030 była rozpoczęta w 2016 roku. Ile się udało zrobić w te no powiedzmy 5 lat, bo najnowsze kompletne i szczegółowe dane z 2021 roku. Więc Jeżeli chodzi o eksport Arabii Saudyjskiej, to w 2021 roku eksport ropy naftowej to było 70% saudyjskiego eksportu, a eksport plastików i chemikaliów, które często są robione przy użyciu ropy naftowej, czy znaczy plastik bezpośrednio przy ropy naftowej, a bardzo wiele chemikaliów potrzebuje ropy naftowej do produkcji, to to było kilkanaście procent. Sam plastik 10% i na chemia około 8%. Czyli w dalszym ciągu 80% saudyjskiego eksportu to jest generalnie ropa naftowa i jej produkty. Więc póki co idzie powoli, ale no nie traćmy nadziei, Arabia Saudyjska jest bogatym krajem. Kolejna rzecz, którą tutaj warto wspomnieć, jest afera wokół Jamala Khashogdjago, która bardzo dużo mówi o tym, jakim krajem jest Arabia Saudyjska, ale chyba więcej mówi o tym, jakim władcą jest Muhammad bin Salman. Więc kim był Jamal Khashoggi? Jamal Khashoggi był dziennikarzem, który 2 października 2018 roku został zamordowany w konsulacie saudyjskim w Stambule. Następnie został podświartowany i z tego konsulatu wywieziony. Dlaczego? Ano dlatego, że publikował on na łamach gazety Al-Watan, czyli ojczyzna, która była, była to gazetą taką dla ludzi opozycyjnie, postępowo, nowocześnie myślących. No ale ta gazeta była krzywo widziana w Arabii Saudyjskiej, więc on ostatecznie z Arabii Saudyjskiej wyjechał, gdyż były pogróżki wobec niego kierowane, groźby nawet. I wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zaczął publikować w Washington Post. I otrzymał nawet amerykańskie obywatelstwo, więc tutaj mówimy o morderstwie obywatela Stanów Zjednoczonych. Zresztą Haszok G studiował w Stanach wcześniej, więc ten wybór Stanów nie był przypadkowy. W każdym razie, hmm, Bayer polega na tym, że Haszogdzi e, chciał wziąć ślub. E, w związku z tym udał się do konsulatu, żeby załatwić dokumenty. E, I z tego konsulatu już nigdy nie wyszedł. Oczywiście Arabia Saudyjska całkowicie odżegnywała się od jakiegokolwiek powiązania z tym, ale wiecie, jeżeli facet wchodzi do konsulatu, potem z niego nie wychodzi, za to wychodzi z tego konsulatu kilku dobrze zbudowanych mężczyzn z wielkimi walizkami, a potem leci prywatnym samolotem prosto do Arabii Saudyjskiej, to wiecie, jeżeli coś wygląda jak morderca, zachowuje się jak morderca, to pewnie jest mordercą. Nie? W każdym razie akcja jest taka, że... Em, Jamal Khashoggi został brutalnie zamordowany, poćwiartowany i wywiezione jego ciało w tych walizkach z powrotem do Arabii Saudyjskiej. Oczywiście było prowadzone śledztwo amerykańskie, aczkolwiek niezbyt gorąco, no bo wtedy pre prezydentem był Trump, który się świetnie waflował z Mohamedem i Salmanem, bo on w ogóle autokratów wszystkich lubi. No, ale to jednak dotyczyło śledztwo obywatela am amerykańskiego. Nie. Ostatecznie z tego śledztwa no, no nie wyszło dużo tak naprawdę, nie? W sensie Amerykanie się buntowali, wkurzali, no, nie byli zachwyceni tym wszystkim. Społeczeństwo amerykańskie było oburzone, że coś takiego się w ogóle wydarzyło tak dalej. Ale saudyjska ropa ciągle jest ważna. Saudyjskie wpływy i w saudyjski sałdyjskie... udział w amerykańskich projektach był na tyle ważny, że nie było to jakoś super ważne, nie? ostatecznie. To wszystko ugrzęzło w proceduralnych sprawach, ale tu warto podkreślić, śledztwo się toczyło, toczy się. Joe Biden po przejęciu władzy krytykował oczywiście Mohameda Salmana, sugerował, że on jest mordercą, ale jako tutaj premier sojuszniczego kraju no, no nie może być ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości. Mniej więcej w tym miejscu sprawa ugrzęzła, to znaczy taka dosyć skomplikowana gra, że z jednej strony ok, wiemy, że on jest zły i niefajny, a z drugiej strony, no nie będziemy go ścigać, bo wiecie, rozumiecie, nie? Później, jak już poczuł, że wszystko mu wolno, to MBS aresztował swojego byłego, nazwijmy to przełożonego poszarży, czyli Muhammada Bin Nayefa, który był następcą tronu przed nim, którego to on wysłał w cholerę. Aresztował jego, aresztował też jego brata przyrodniego i aresztował jeszcze paru innych ludzi, na przykład Ahmeda bin Abdulaziza. Ahmed bin Abdulaziz, brat jego ojca, czyli kolejny z braci, którzy zostali po królu Abdulazizie. I powiedział, że oni tutaj planowali go obalić, planowali zamach stanu, więc on sobie ich aresztuje. Także, wiecie, aresztowanie w ritz to było takie aresztowanie w rękawiczkach w złotej klatce, ale aresztowanie i wpakowanie dopierdla następcy tronu za to, że sugerowany jest, że chciał obalić MBS-a i wpakowanie go do normalnego więzienia to już jest wyższy poziom. Nie? W sensie w Arabii Saudyjskiej nikt nie może mieć wątpliwości, że MBS jest w stanie go aresztować i albo poćwiartować równie dobrze. Nie? W ogóle ataki na dziennikarzy są niezwykle ważne i bardzo często ludzie o tym zapominają. Ale wiecie, problem polega na tym, że jeśli zamordujesz jednego dziennikarza, to Dziesięciu ucieknie, a stu się autoocenzuruje I wtedy nie ma donoszenia o jakichś ciemnych sprawkach rząd, dlatego ataki na dziennikarzy, ale ja to mam na myśli dziennikarzy, a nie propagandystów, są niezwykle niebezpieczne i zawsze trzeba je krytykować, bo w ten sposób ucisza się kontrolę społeczną od władzą. Zamordowanie go właśnie miało zagwarantować to, że nic złego się nie pojawi. I jak zobaczycie sobie anglojęzyczne media saudyjskie, to tam nic złego o MBS-ie, o polityce rządu nie będzie i być nie może. Ja w takich chwilach lubię bardzo przywoływać raporty reporterów bez granic, więc Arabia Saudyjska w tym roku jest umiejscowana na miejscu 170 na 180, jeżeli chodzi o wolność prasy. 170 na 180, w zeszłym roku była 166, więc ciągle jeszcze spada. I jeżeli chodzi o, serdecznie polecam w ogóle strony reporterów bez granic, bo tam zawsze w pierwszym zdaniu jest od razu mięsko położone na stół, nie? i w pierwszym zdaniu reporterów bez granic, a propos Arabii Saudyjskiej, napisane jest tak, independent media are non-existent in Saudi Arabia and Saudi journalists live under heavy surveillance even when abroad. The number of imprisoned journalists and bloggers has tripled since 2017. To po polsku będzie: niezależne media nie istnieją w Arabii Saudyjskiej, a saudyjscy dziennikarze żyją pod um, ścisłym, ścisłym nadzorem, nawet za granicą. Liczba um, zaaresztowanych. Um, dziennikarzy i blogerów potroiła się od 2017 roku. A co się wydarzyło w 2017 roku? Ano wielkie aresztowania tych wszystkich um, kuzynów, braci i wujków um, przez MBS-a w hotelu Ritz-Carlton. W ogóle gdybyście byli ciekawi, jakich jest 10 ostatnich krajów z najmniejszą wolnością prasy, ta dziesiątka, która jest jeszcze pod Arabią Saudyjską, no to oczywiście od 180 miejsca w górę medali się od najlepszych krajem z najmniejszym poziomem wolności pracy, oczywiście Północna Korea, Chiny, Wietnam, Iran, Turkmenistan, Syria, Erytrea, Myanmar, Kuba, Bahrain i potem mamy Arabię Saudyjską. A ta Arabią Saudyjską jest Honduras, Jemen, Irak, Egipt, Turcja, Rosja. Także w takim sensie jest się Arabia Saudyjska. Absolutnie zamordystyczne, autorytarne, bezwzględne państwo. No, Które ma pieniądze, więc kochamy ich, się przyjaźnimy i każdy chętnie z MBS-em sobie rączkę uściśnie. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o MBS-a, to bardzo ważnym elementem jego polityki oprócz oczywiście spowodowania największej katastrofy humanitarnej w XXI wieku, to znaczy głód w Jemenie, No teraz większą jest już wojna w Ukrainie oczywiście, ale mm, wojna w Jemenie spowodowała no, wyprodukowała kilka milionów uchodźców, śmierć głodową przynajmniej 100 tysięcy ludzi um, i to, że kilkanaście milionów ludzi znajduje się w stanie zagrożenia food insecurity, to się określa po angielsku, czyli z, no, zagrożone głodem. O, w ten sposób. No, Więc to Udało mu się zrobić i tym zasłynąć. Poza tym, z takich rzeczy, które są pozytywne dla Stanów Zjednoczonych, czym MBS ładnie kupczy ze Stanami, jest to, że on sugeruje, że może uznać Izrael za państwo. Dużo to nie kosztuje, wycie no bo fakt jest taki, że Izrael istnieje i ma największą armię w regionie, więc jakby on trochę go nie obchodzi, czy go uznają, czy nie. Niemniej jednak dla muzułmanów jest to ważne, bo Jerozolima, to już podsyłam do mojej serii izraelskiej, Jerozolima jest trzecim najświętszym miastem islamu i uznawanie Izraela, który kontroluje Jerozolimę za niepodległe państwo, jest tutaj bolesne. Z tym Arabia Saudyjska flirtuje, ale oczywiście jeszcze nie uznała Izraela za państwo, gdyż w polityce zagranicznej Sugerowanie czegoś, krążenie wokół tematu jest często dużo ważniejsze niż zrobienie czegokolwiek, bo tym można handlować i coś za to sprzedać. Poza tym Arabia Saudyjska jako lider krajów OPEC, czyli Organization of Petroleum Exporting Countries, bardzo chętnie gra też kursem ropy, o czym mówiłem już w pierwszym odcinku. No i w trakcie mającej wojny na Ukrainie, a więc właściwie wojny Rosji z Zachodem, albo sojuszników Ukrainy z Rosją i na rękę Chinom i paru innym krajom, które dążą do zmiany systemu światowego, że tak powiem, to... Arabia Saudyjska zachowuje się bardzo ambiwalentnie, bo z jednej strony jakieś tam symboliczną pomoc na Ukrainę wysyła humanitarną, oczywiście, a z drugiej strony, jak trzeba było podnieść cenę ropy, to zmniejszyła jej produkcję, co też bardzo poszło na rękę w 2022 roku Rosji. W tej chwili, w miarę jak się rozchodzą drogi Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej, szerzej z Zachodu i Arabii Saudyjskiej, bo coraz mniej Stany Zjednoczone importują ropy z Arabii Saudyjskiej, to jest w tej chwili poniżej 10%, już jeszcze, jeszcze w czasach latach 50 to była jedna trzecia, to Arabia Saudyjska jest coraz mniej ważnym partnerem dla Zachodu, a coraz ważniejszym dla Wschodu. No i żeby zobrazować te słowa, to w tej chwili, jeżeli chodzi o eksport surowej ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej, to ponad 1 czwartą tej ropy odbierają Chiny. 15% Japonia, tyleż Korea, około 10-11% Indie. Natomiast Stany Zjednoczone odbierają surowej ropy z Arabii Saudyjskiej tylko 5,5%. Czyli w tej chwili dla Arabii Saudyjskiej ewidentnie najważniejszymi partnerami są Chiny i szerzej wschodnia Azja. Jeżeli chodzi o drugi najważniejszy element eksportu saudyjskiego, czyli em, rafinowana ropa naftowa, to tu największym odbiorcą jest są Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale to jest tylko 13%. Potem jest Egipt, tu jakby w regionie to sprzedają bardzo chętnie. Trzeci największy odbiorca to są Stany Zjednoczone, ale one biorą tyle samo, co Francja i Włochy, czyli około 6%. Także Arabia Saudyjska ewidentnie nie jest już tak ważna dla Stanów, jak była. W związku z tym e, jej interesy nie są aż tak poważnie traktowane. W związku z tym szuka ona sojuszników gdzieś dalej. I to sięganie sojuszników gdzieś dalej powoduje czasami, że sami sobie Saudyjczycy przeczą. Bo z jednej strony Arabia Saudyjska, saudyjski król i następca trony jako opiekunowie Mekki i Medyny uważają się także za opiekunów wszystkich muzułmanów na całym świecie. Ja mówiłem już o tym eksporcie Koranów w wersji wahabickiej drukowanych w Arabii Saudyjskiej, czy o nieodpłatnym szkoleniu imamów w terenie Arabii Saudyjskiej, żeby oni wpływali na kraje, w których będą potem pracować, w ramach takiego rozszerzania soft power saudyjskiego, ale też yy, yy, Saudyjczycy po prostu chcą być najważniejszym krajem w świecie islamu. Nie są najludniejszym, bo tym jest Indonezja. Yy, nie są... Yy, Krajem, który jest najsilniejszy militarnie, aczkolwiek może już jest, bo Arabia Saudyjska jest w tej chwili krajem, który w czwartym największym um, krajem pod względem wydatków zbrojeniowych po Stanach Zjednoczonych, Chinach, Rosji. Mamy Arabię Saudyjską i prawdopodobnie, że ich armia może być w tej chwili najsilniejsza, ale jak została wysłana w bój do Jemenu, w sensie lotnictwa, to niewiele to zmieniło. No a siły lądowe to w sumie nie wiadomo. Natomiast Arabia Saudyjska chce być obrońcą muzułmanów. I krajem, który jest jednym z najbardziej barbarzyńskich wobec muzułmanów są oczywiście Chiny. Chiny, które zamknęły dobrze ponad milion Ujgurów w obozach koncentracyjnych. O czym zrobiłem odcinek 19, zdaje się, za rubieżą. No i co, co mówi Arabia Saudyjska o zamykaniu Ujgurów w obozach koncentracyjnych? Ano, Arabia Saudyjska e, ustami Mohammada bin Salmana powiedziała tak. Chiny mają prawo przeprowadzać operacje antyterrorystyczne i deekstremizujące mm, na rzecz własnego bezpieczeństwa na swoim terytorium. No i tyle. <głosy> Można. Mogą. Mogą, bo Chiny są zbyt ważnym partnerem handlowym, żebyśmy je krytykowali, mógłby jeszcze dodać. W związku z tym... Um, Kończąc ten odcinek o polityce Mohammada bin Salmana, który jest bardzo skrótowy, bo Mohammad bin Salman jest hiperaktywny w polityce, można powiedzieć tyle. Jest to brutalna, agresywna, ale także cyniczna polityka która, oczywiście ktoś mógł powiedzieć, że polityka zawsze jest sceniczna, bo tu chodzi o obronę własnych interesów i tak dalej. Ja nie mam wrażenia, żeby Mohammed bin Salman dbał o saudyjskie interesy. On dba o centralizację własnej władzy. I to, jak bardzo dba o centralizację własnej władzy i o gigantyczne fajerwerki, które mają mu nabić popularności, no to o tym wam opowiem w odcinku architektonicznym. I powiem wam o tym, jak wydaje zyliardy i kwadryliony dolarów na rzeczy, które nie mają absolutnie żadnego sensu. Sorry za spoiler. Tymczasem najserdeczniej Wam dziękuję za uwagę. To tyle teraz. Cześć.